2: Muy buenas tardes y bienvenidos a un programa más de Hacemos Cantera en Radio Marca Valladolid. Este fin de semana no hemos podido disfrutar de la Liga Santander, pero sí hemos podido también contar con Fútbol Base y además nos ha dado muchísimas alegrías que vamos a comentar en el programa de hoy. Acompáñanos durante esta hora a través de las ondas, en la 101.5 de la FM, también a través de la aplicación y en la página web radiomarcavalladolid.com. Nos habla Juan Diez en la técnica Gonzalo Martín y a mi lado nos encontramos con Javier Canal. Muy buenas tardes. Buenas Buenas tardes Juan Di. Bueno, pues otro fin de semana muy apasionante sin esa primera división, pero hemos disfrutado igual de otras categorías.
3: Sí, disfrutando de estos partidos de, del fútbol base que nos gusta mucho aquí en, en Hacemos
2: Cantera. Y lo vamos a demostrar en esta hora hasta las 8 de la tarde Hacemos Cantera. Pues para empezar hablaremos de goles, hasta seis se vieron en el Felicísimo, cinco de ellos los marcó la Unión Deportiva Sur, que goleó al Real Valladolid B y por eso vamos a charlar con un hombre ahora mismo feliz, su entrenador, Alfonso Rodríguez. Otro hombre contento, no sé si tanto, es Raúl Colli. Este fin de semana marcó un gol inverosímil en la goleada de la cisterniga frente a la Universidad de Valladolid. Su equipo sumó la primera victoria de la temporada en la regional aficionado. Varias victorias lleva ya el cadete del Parque Sol Que volvió a ganar este fin de semana al Victoria Es co-líder y por ello hablaremos con su entrenador, Alberto Serrano Y por último, como la semana pasada, nos vamos a trasladar a Iscar Después de conocer aquí, en este programa, que la Iscar Cup saldrá de Castilla y León Vamos a comentar esta situación con el alcalde de la localidad de Iscar, Luis María Martín <risa> Enseguida entramos en este turno de protagonistas, ahora repasamos los resultados y las clasificaciones de esta jornada
3: arrancamos nuestro repaso semanal como viene siendo costumbre esta semana sí con segunda pro en el grupo norte derrota del club deportivo Parque Sol por 0-1 ante los Asuna un partido muy completo de las naranjas pero un gol de Lorena evitó que los tres puntos se quedaran en el saso
2: este Parque Sol que consuma una nueva derrota es décimo tercero con 5 puntos dos por encima del Sporting de Gijón que marca el descenso
3: en segunda B en el grupo 2, derrota por 2-1 a uno del Promesas ante el Real Unión de Irún. Siguen sin arrancar los blanquivioletas fuera de casa, que llevan ya tres derrotas a domicilio.
2: De hecho, son las tres derrotas que lleva en la liga el Real Valladolid Promesas, que es quinto fuera ya de puestos de playoff, es eh, quinto con 15 puntos a dos, eso sí,
3: de los líderes. En tercera división, en el grupo 8, volvió a caer derrotado el Atlético Tordesillas, en esta ocasión 1-0 ante el Almazán. Los rojo y blancos siguen sin encontrarse cómodos y el tanto de albitre los coloca en puestos de descenso por primera vez esta temporada. Pues, efectivamente,
2: decimoctava posición para un Atlético Tordesillas que necesita salir de la UCI. Este decimoctavo con 6 puntos, eso sí, cerquita de salir, pero tiene que ir poco a poco sumando sus primeras
3: victorias. En primera nacional, femenino en el grupo 5, nueva derrota para el Sampío por 5 a 2 ante el Club Deportivo Samper. Las madrileñas sentenciaron el partido en la primera mitad y Moni y Ali maquillaron el resultado con dos tantos en la segunda parte. También está un poco enfermo el Sampión, que
2: todavía llevamos solamente cinco jornadas de liga. Es decimosegundo, también en puestos de descenso con dos puntos.
3: Jornada de emociones en preferente, victorias de Mojados por 1-0 ante el Benavente, del Betis por 3-2 ante el River y del Laguna a domicilio ante la Ponferradina B por 1-2. a El derby entre la Cisterniga y el Club Deportivo Universidad de Valladolid se saldó con un 5-1 a para la Cirria, en un partido que sirve para coger aire a unos y hundir un poco más a los otros. Y por su parte, el Villa de Simancas empató en Patón Salamanca ante el Ciudad Rodrigo perdió el pleno el Villa de Simancas de victorias, pero no el
2: liderato. Es líder con 16 puntos, segundo el Mojados pisándole los talones con 15, mitad de tabla Betis noveno con 9, también los mismos puntos que Laguna décimo, decimocuarto la Cisterna con 5 y en descenso el Universidad de Valladolid, el peor vallisoletano situado con 2 puntos.
3: En División de Honor, primera victoria del Real Valladolid en casa, los Blanquivioletas que vencieron por 4 a 0 a la Unión Deportiva Santa Marta en un partido cómodo para los de Ricardo, donde destacaron Castri y Slavi con dos tantos. Va escalando este Real Valladolid División de Honor hasta situarse en la tercera
2: posición con 12 puntos.
3: Y por último goles y puntos en Liga Nacional donde la Sur goleó al Real Valladolid B por 5 goles a 1 en el derby de la zona alta de la tabla, el Victoria también ganó en esta ocasión por 1 a 2 ante el Club Deportivo La Charca y por último el Parque Sol que empató a domicilio con 1 a 1 ante el Atlético Pinilla. Ahí está la Sur, segunda con 13
2: puntos a 2 de la CIA que lleva a pleno, cuarto el Real Valladolid B con 12, quinto el Victoria con 9 y en decimotercera posición bordeando ya el descenso el Parque Sol con dos puntos que encima recibe al líder este fin de semana. Hasta aquí este breve repaso a los resultados y clasificaciones, nos vamos a ir hasta el Felicísimo, allí son felices de momento. Todavía con la emoción en el cuerpo, porque es poco probable que en tres días se le haya desgastado, vamos a hablar con Alfonso Rodríguez. El domingo disfrutó desde el banquillo de uno de esos partidos que ni se planean, directamente se sueñan ante el mejor rival posible. La Sur ganó al Real Valladolid B, invicto hasta ese día, con una autoridad que llama al optimismo, a pesar de que puede ser, eh, a pensar, perdón, en que puede ser el anticipo de algo grande. Para darnos la razón, o para quitárnosla, ¿quién mejor que el protagonista? Alfonso Rodríguez, muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, lo primero que quería preguntarte es que cuando a los 15 minutos John marcó el tercero, ahora los desglosamos, ¿se te vino por un momento a la cabeza un pensamiento, aunque sea mínimo, de que este es el año?
0: No, para nada. La verdad es que en ese momento estábamos muy metidos en el partido, tanto los jugadores como, como el cuerpo técnico, y no, no, no se nos pasó por la cabeza en ningún momento eso.
2: ¿Fue el partido que habéis planeado?
0: Sí, la verdad es que es, es uno de esos días que te sale todo, ¿no? que cuando bueno como tú decías que es un partido que casi sueñas no o sea, al final todos los partidos los soñamos y queremos que sean perfectos pero cuando además en el campo te salen las cosas como lo tenías planeado pues pues es
2: perfecto Teníais ese precedente en el, del felicísimo del trofeo hace apenas unos, unas semanas hace unos meses en el que la sur se adelantó pero luego estuvo un rato venido abajo la clave crees que estuvo en esta ocasión en que pese a ampliar el marcador el equipo seguía apretando
0: Sí, lo teníamos muy claro durante toda la semana ¿no? que, que teníamos que ponernos por delante y que tenía que ser además eh, eh, algo que continuáramos durante el partido no como no como en la final del torneo que fuimos capaces de ponernos por delante pero luego nos vinimos un poco abajo entonces bueno, eh, sabíamos que la primera media hora era clave, había que apretar estábamos en nuestro campo, campo pequeño apretar al Real Valladolid que intenta jugar y y la verdad es que salió perfecto ¿no? encontrarte con cuatro goles en, en 25 minutos pues que te voy a contar. Sí.
3: Y como entrenador, tú, Alfonso, ¿cómo gestionas la euforia de los jugadores? Sobre todo al descanso.
0: Bueno, se, se lo dije muy claro, digo, esto no está nada ganado, son el Valladolid, nos pueden, nos meten un gol, nos meten dos goles y están metidos en el partido, ¿no? Y vamos, ya lo vimos en, en Felicísimo sí. que, que nos metieron dos goles en la segunda parte y se acabó el partido, pues nos podía pasar lo mismo en esta segunda parte y y bueno, la verdad es que fuimos capaces de gestionarlo. La segunda parte, la primera se jugó a lo que nosotros queríamos prácticamente, y la segunda eh, cambiamos un poco el planteamiento, pero también también se dio la cosa de que de que se jugó lo que nosotros queríamos también. Uh
2: -huh. En esta segunda parte eh, aguantasteis esa ventaja. ¿Crees que fue más fallo del Real Valladolid que no estuvo acertado o acierto vuestro en defensa?
0: Bueno, creo que creo que estuvimos bien en defensa. La verdad es que es algo que ...que llevamos trabajando mucho tiempo, ¿no?... ...porque cinco jornadas nos han hecho goles en todas menos en el partido del Zamora... ...y teníamos un poco ese miedo, ¿no?... ...de que, de que nos metieran un gol, se metieran ellos en el partido pero la verdad es que supimos solventar bien todas las situaciones defensivas, y luego tuvimos esa suerte de que, de que el Real Valladolid pues no estuviera acertado de cara a gol ese día. Uh -huh.
2: Precisamente sobre esa dificultad de, de mantener la portería cero a la que has hecho referencia, ¿temes que pueda ser un problema de cara a los objetivos de esta temporada? ¿Uno de los mayores problemas eh, esa defensa?
0: Bueno, la verdad es que no me preocupa tanto porque porque sí que estamos haciendo goles. ¿no? Si, si fueran los resultados muy ajustados uh -huh. o que lo serán, que me imagino que, que a lo largo de la temporada serán más ajustados, eh, pues, pues hombre, ese, ese es un hándicap que tenemos, ¿no? Pero bueno, creo que lo estamos trabajando bien, lo estamos mejorando día a día, y los chavales, bueno, yo estoy encantado, vamos, trabajan, trabajan para mejorar todos los días, todos los entrenamientos, todos los partidos, y, y están muy metidos en el equipo, la verdad.
3: Desde Johnny no se veía una sur... Eh, meterle cinco goles al Real Valladolid B. ¿Qué supone para tanto para ti como para Miguel el haber conseguido esa cantidad de goles ante un rival tan potente?
0: Bueno, la verdad es que el objetivo era intentar ganar. Eh, ha sido por 5-1, pues, sí. pues, pero podría haber sido por 2-1 y nos habíamos ido igual de contentos. ¿eh?
1: Eh, sí.
0: Lo que les digo a los jugadores. Eh, son tres puntos que valen igual que los que no fuimos capaces de conseguir en Miranda y que van a valer igual que los que los que se van a disputar este domingo contra el Vitoria entonces bueno, pues nosotros miramos miramos los puntos, no miramos los goles y, y bueno, ya te digo, que si hubiera sido 2-1, 1-0 el resultado, pues igual de contentos
2: Bueno, no sé si todas las victorias se celebran igual habría que ver la, la euforia de este fin de semana la verdad es que ha sido, ha sido un plus eh, meterle 5 al Real Valladolid es cierto que todos los puntos eh, en la teoría valen igual pero victorias como esta sí que suben la moral
0: Sí, hombre, está claro, el equipo el equipo está contento, el equipo compitió muy bien ese día, pero lo que te digo, que hay que, hay que seguir con esta dinámica y competir igual contra el Vitoria, que a ver si nos vamos a crecer ahora sí. y
2: nos vamos a pegar el batacazo. Eso te iba a decir, se empieza a oír eh, cuando un equipo va bien, como es el caso de la Sur, se empieza a oír ese rum rum de, de ya caerán, ¿no? Eh, primero, ¿ves a la Sur aguantando este tirón, en tu caso?
0: Si compiten como el otro día y trabajan como lo están haciendo hasta ahora, sin duda, sí
2: ¿Y temes que cuanto más se suba, eh, más pueda doler la caída? Es decir, que cuanto más victorias se produzcan, quizá cuando llegue el momento de, de superar una derrota puede ser eh, más doloroso, más complicado
0: Bueno, no, no lo creo ¿eh? la verdad es que eh, vamos, estamos preparados para eso, Sabemos, sabemos dónde estamos, sabemos el club que somos y no no tenemos ninguna presión en ese sentido. Uh -huh.
2: Bueno, todo el mundo habla, como sabes, del futbolista de moda, del que lleva 11 goles y, y, desde luego, los números le avalan. ¿Qué es lo que más destacas de él en este inicio, aparte de esa cifra?
0: Pues eh, sobre todo eso, que, que las está metiendo. no El año pasado también las tenía, pero pero no las metía y este año las está metiendo. Pues, vamos, que lleva una racha muy buena, hay que aprovecharla. Como siempre digo, las rachas no son eternas. Entonces hay que explotar al máximo en, en este momento que es el mejor, ¿no? Uh -huh.
2: Bueno, no lo hemos nombrado en la pregunta, pero creo que todos nuestros oyentes ya saben, de si nos leen saben de quién hablamos y si visitan el Felicísimo de Iván Ayón. Eh, quería preguntarte qué le falló el año pasado para no despuntar, porque también dejaba buenos destellos, pero ¿le faltó regularidad o que no acompañaba los resultados?
0: Sí, bueno, todo un poco, ¿no? Al final yo creo que también la experiencia en la categoría, el haber, el haber competido un año, él, él igual que todos los compañeros, ¿no? Al final el bloque que teníamos el año pasado era casi primer y segundo año uh -huh. y este año tenemos bloque segundo y tercer año. Esa experiencia se nota, ¿no? No solo es que un jugador haya metido 11 goles. Yo creo que al final es todo el equipo y el trabajo de todo el equipo se está notando y se está reflejando en, en los goles que está metiendo John, ¿no? Uh
2: -huh. Temas que esta, eh temes que esta cifra de goles pueda producir una llamada de otro club?
0: Bueno, para nada. Yo creo que Iván es inteligente para valorar las situaciones y no no... No es algo que nos preocupe, la verdad.
3: Y del año pasado a este hemos visto una Sur mucho mucho mejor, con más experiencia. ¿Crees que esta madurez se, se está traduciendo en el campo?
0: Sí, hombre, está claro. Sí, sí, al final es lo que hablábamos. El bloque, mm. el bloque es el mismo prácticamente del año pasado. 12 jugadores ya estaban en plantilla de juvenil el año pasado, y siendo primer y segundo año, y la, prácticamente la mayoría eran titulares. no Entonces, bueno, pues que este año que este año haya dado un paso adelante y, y se note esa experiencia, pues creo que es positivo y luego los refuerzos que hemos, que hemos conseguido traer de otros equipos, pues nos han dado un salto de calidad
2: también. Uh -huh. Hablando de estos refuerzos, porque también eh, es justo destacarlos, además de, de Ayón del protagonista, pues, jugadores como Miguel, que también se ha podido empezar a marcar goles en estos dos últimos partidos, también Eduardo que venía de un año difícil y que ha respondido en la portería, y también apuestas por la cantera como jugadores, cantera propia como Adrián, como Calleja, como, como Frank, que vienen de abajo, está muy bien complementado el equipo, ¿no? Creo que es, es una de las claves que buscabas para esta temporada.
0: Sí, creo que el equipo está bastante bien compensado y bueno lo que lo que decías, ¿no? Al final Fran y, Fran y Adrián ya entrenan con nosotros eh, la mayoría de las semanas del año pasado y bueno pues pues esa sinergia con los jugadores de la plantilla pues pues ya la tienen ya la tienen, ¿no? Eso que eso que traían de, de base y luego al final pues Calleja ha hecho, ha hecho una pretemporada muy buena y creo que puede ser un jugador para el futuro muy aprovechable
2: Y ya por cerrar este apartado de jugadores en concreto, eh, quería también nombrar a otro otro protagonista este fin de semana que ha sido Eder, porque salía de una lesión larga y difícil y ha vuelto a sentirse futbolista jugando unos primeros minutos, supongo que es una pieza importante también, ¿no? para, este, para esta campaña
0: Sí, hombre, al final es, me parece que es el único jugador de la plantilla que, que ha estado los tres años en la Liga Nacional, ¿no? Y es una pieza clave para nosotros. Eh, sí que es verdad que ha tenido un inicio un poco, un poco difícil con el tema de las lesiones. También lo tuvo el año pasado, ¿no? Es un jugador propenso a ello. Y bueno, pero creo que cada vez se siente con, con más confianza, mejor de la lesión y bueno, pues poco a poco yo creo que nos empezará a dar lo que, lo que todos esperamos de él.
2: Llegados a este punto, después de cinco partidos, eh, después de ganar el primer gran, gran partido importante contra el Real Valladolid, eh, es tu segundo año en la Unión Deportiva Sur. El año pasado, es verdad que era un equipo totalmente nuevo. Este año, ya hemos comentado antes, eh, se ha conseguido esa madurez. ¿El equipo trabaja realmente para luchar por ese ascenso, que haya que ir poco a poco?
0: No, nosotros no... La palabra de ascenso la tenemos vetada en el vestuario, no, no no, hablamos de ello, trabajamos día a día, trabajamos para competir al máximo en el siguiente partido que tengamos y, y no no tenemos un objetivo, bueno, tenemos un objetivo que es, es conseguir la salvación, conseguirla cuanto antes y bueno, a partir de ahí pues ya se verá si se puede marcar otro objetivo, no se puede marcar, pero vamos, no, no pensamos en eso a día
1: de hoy.
3: Y año pasado pudimos ver en algunos partidos de la Sur... ...como en el Felicísimo se perdían puntos... ...¿crees que esa va a ser la clave esta temporada... ...ser más contundentes en casa?
0: Sí, está claro... ...al final si un equipo que quiere, quiere estar arriba... ...y quiere hacer las cosas bien... ...tiene que ganar en casa... ¿no? ...el año pasado éramos un equipo que... que ganó pocos partidos en casa... Mm. Eh, ...sí que es verdad que fuera de casa... Eh, ...vamos... ...ganamos prácticamente todo... ...perdimos tres cuatro partidos me parece... Eh, y este año tenemos que conseguir en casa ser un equipo fiable porque es, es la clave de esta categoría
2: Bueno, hablando de la categoría eh, pregunta un poco a nivel general eh, se está viendo que equipos ya que hablabas del descenso pues aprovecho equipos como División de Honor como Burgos o Santa Marta están ahí abajo vamos a ver acabamos de empezar pero ese tema de los arrastres, de que puedan descender hasta cinco equipos, ¿temes que la Liga, por esa razón, se convierta en todavía más competitiva?
0: Está claro que cuando cuantos más equipos implicados haya, más competitividad va a haber, ¿no? Entonces, bueno, pues eso eso sabíamos que siempre que hay equipos en división de honor sabemos que puede haber eh, pues esos descensos y, y hay, que, hay que jugar con ello. ¿no? Podemos pensar que van a descender tres equipos y, y, luego, y luego que caigan cuatro, que caigan cinco. Uh -huh. De Liga Nacional me refiero.
2: Sí, vamos a ver si conseguimos que te mojes con esta pregunta, eh, ya que con las anteriores no hemos tenido tanta suerte. Eh, ¿Qué grandes rivales, qué grandes equipos ves para estar ahí arriba esta temporada en, en Liga Nacional?
0: Hombre la cultural, eh, yo creo que es el gran favorito, no lleva ya varios años intentando el ascenso y a priori pues debería ser el gran favorito, no y Soba me parece un equipo también muy muy bueno y le he visto jugar y, y me parece que tiene las cosas muy claras. Y, y bueno, yo creo que a priori serían esos dos equipos los los candidatos al ascenso. Uh -huh.
2: Pues veremos con según el avance de estas jornadas. También te quería hacer una pregunta sobre otra cuestión. Se había hablado de que el, se podía cambiar el campo en el Felicísimo, no sé si hay alguna noticia nueva en estas últimas semanas.
0: Bueno, se oyen rumores, no, pero uh -huh. se llevan tantos años oyendo rumores que, que, ya, que ya no sí. sabes qué creer.
2: No podemos <risa> confirmar nada entonces de, nada. de si avanza o algo.
0: No, no sabemos nada.
2: Bueno, pues a ver si sí, con el paso de las semanas también llegan noticias contra... sobre esto, pero yo también quiero preguntarte si esto os beneficiaría, ahora viendo cómo están los números en casa, si os beneficiaría cambiar el campo o no.
0: Bueno, al final yo creo que es lo de menos, ¿no? Jugar, claro, lo único que cambiaría sería, sería el césped, yo creo que las dimensiones más o menos serían las mismas, entonces bueno, no, no creo que nos influya mucho. Uh -huh.
2: Bueno, pues eh, ya decimos, con el avance de las semanas eh, nos, in, nos iremos informando y este fin de semana, partido importante, como decías también, victoria sur en un campo complicado, un victoria que está sorprendiendo porque está ahora mismo quinto eh, con nueve puntos. Eh, ¿Temes que ese es exceso de euforia del que hablábamos antes para este partido del domingo a las cuatro de la tarde?
0: Sí, sí, sin duda. Ya, ya te he dicho que no se nos tiene que subir a la cabeza, tenemos que seguir compitiendo igual, tenemos que seguir progresando semana a semana y el Vitoria sabemos que va a ser un partido muy complicado. Salva tengo muy claro que sabe que sabe lo que tiene que hacer este fin de semana entonces intentaremos contrarrestarlo de la mejor manera posible uh -huh.
2: por reparto de suertes para ese derby entre el Victoria y la Sur de este domingo a las 4 de la tarde y en lo que respecta a tu equipo Alfonso pues eh, que siga la dinámica que, que pues, podamos ver arriba muchas más semanas más y a ver también este fin de semana juegan Parque Sol y Cia así que una ayudita del vecino no vendría mal tampoco no para para colocarse por qué no primeros de nuevo Sí hombre está claro <risa> <risa> Pero bueno. A ver a ver qué pasa, así que nada. Un fuerte abrazo, Alfonso, y muchísima suerte para esta temporada.
0: Vale, muchas gracias.
2: Pues ahí teníamos a Alfonso Rodríguez, eh, un hombre feliz, eh, aunque quiera contenerlo, pero realmente se vivió ese exceso de euforia allí en la Sur, porque los motivos, hay motivos para ello, ¿no? De una victoria 5-1 ante todo un casi campeón, por así decirlo, porque quedó a un punto de, de serlo el año
3: pasado. Sí, y además la Sur pues este año se está viendo que quiere luchar que es lo más importante que podemos sacar de esto de estas primeras jornadas. Un equipo que no tiene miedo, que sigue mostrando el mismo juego y lo que comentaba Alfonso, que si se hacen fuertes en casa van a van a poder luchar por estar ahí arriba.
2: Veremos si es cierto. Ahora nos vamos a marchar con otra alegría, con la de Raúl Colley, que me ayudó al triunfo al primero de la temporada de la Cisterniga en la región al aficionado. El año pasado la CIA de Palencia fue catalogada por muchos como un equipo bellisoletano más por los muchos jugadores procedentes de equipos de aquí que se marcharon a disfrutar del sueño de jugar en un división de honor Nuestro siguiente protagonista terminó allí su etapa juvenil y este año ha terminado en la Cisterniga Este fin de semana logró la primera victoria con un gol de su cosecha aunque primero nos tendrá que contar si fue queriendo o sin querer Coli, muy buenas tardes bueno, buenas tardes Bueno, minuto 17 de partido Coli se encuentra un balón en su campo Y vio venir el balón Y prefiero que seas tú que nos cuente lo que pasó
4: Sí, eh, a ver Todo tiene su intención Pero también su suerte Entonces eh, a mí me viene un balón llovido Y lo primero que dice mi entrenador Es que cuando viene mierda Mandemos mierda, es así Pues yo Cuando veo el balón que viene llovido Miro hacia atrás y veo que están saliendo Todos hacia mí uh -huh. Incluido el portero. Entonces yo digo, bueno, pues voy a dar un una melón para arriba. Digo, y que peine a alguien para... Porque había visto al portero adelantado. Digo, si peina alguien es gol. Sí. Pues cogió aire y para adentro. Pero intención tenía. Sí tenía intención, pero no esa, evidentemente.
2: Eh, de... ¿Cómo era? ¿Mandar mierda, has dicho? ¿Eh? ¿Cuál es la intención? No, no era mandar ah. mierda. Era
4: un... Era darse a ver si peinaba alguno y era gol, sí. o sea, era un melón, claro.
2: Bueno, curiosa la, la expresión y, 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 y lo celebraste además a lo grande, ¿no? Porque no menos mal que no te lesionaste con esa celebración, porque diste algún que otro mortal ahí, ¿no?
5: No,
4: lo hago desde muy, muy, muy pequeño, ¿eh?
2: Bueno, hablando del gol porque todos los goles tienen su cara y su cruz, no es habitual preguntar pero es el típico gol que desde fuera puede parecer un fallo del portero cuando en realidad era un balón difícil que él entra justo por el hueco más complicado de parar y, y yo quería Raúl que mandaras un mensaje o, o de ánimo de lo que quieras a, al portero porque bueno pues al final desde sí, sí, fuera claro. se puede ver eso y también desde el punto del goleador queríamos que, que lo hiciera si puede ser
4: Sí sí claro yo mira yo a Corea ya le conozco porque uh -huh. yo le he visto jugar en muchos equipos o sea desde muy pequeño sabía que jugaba al fútbol y, tal. y bueno la verdad es que Corea me parece un muy buen portero y, y pues qué quieres que te diga coge aire lo que menos te espera es que el balón o sea, venga con tanto veneno y, y te pase justo por encima que, que hay un hueco en la foto del periódico de Más se ve que, sí. que es el único hueco que hay que parece que es un fallo de él, pero no lo creo, la verdad. Él tiene que estar donde está. Sí que es verdad que, como he dicho antes, adelanto un poco y, y eso, pero no creo que sea una, un fallo suyo. Uh -huh.
3: Con la no, para nada. Con la victoria, ¿conseguís salir del descenso? ¿Cómo, ¿Cómo lo vivió el equipo?
4: Mm, lo, lo vivimos bien, porque necesitábamos esa victoria, pero para nada pensamos en el descenso. Tenemos un equipazo para poder hacer cosas y y la verdad es que nosotros jugamos los partidos y de momento la clasificatoria nos está dando un poco igual, porque sabemos que tarde o temprano las victorias llegan con esfuerzo, entrenando como entrenamos y, sí. y llegó y menos mal que llegó, claro uh -huh.
2: Partido cómodo, resultado cómodo tampoco una imagen brillante, porque pese a la superioridad numérica, después os costó bastante en la segunda mitad mantener un poco el control, pero ¿había miedo de caer en esa mala dinámica de resultados al, al ver que no llegaba la, la primera victoria?
4: Eh, no era miedo, era más bien inquietud, a, según incluso cuando empezamos los partidos. Al empezar los partidos teníamos esa inquietud de venga, vamos a meterlo pronto, que no nos metan tal, y la verdad es que ahora mismo estaba Estábamos muy cómodos, viniendo de un empate en Millaralbo, la verdad, que un empate muy raro, porque fue un partidazo, la verdad, muy intenso, y nosotros llegábamos con muchas fuerzas a este partido. Mm -hmm. la Eso, verdad y sí. Aunque ellos eran fueran menos, sí que es verdad que nosotros nos relajamos mucho al ver que teníamos el resultado a favor y, y el juego fue un poco más bien lento. Mm
2: -hmm. Fíjate, una de las anécdotas de, del partido, que yo tuve la suerte de vivirlo ahí a pie de campo y de no quedarme sordo, porque vuestro cuerpo técnico con, con Roberto García a la, a la cabeza, con César, intensidad hasta con el 5-1, pero vamos, que se rompió algún bote que otro. ¿Os gusta, o en tu caso te gusta que os tengan ahí a raya, o te gusta jugar un poco más de forma autónoma?
4: No hay nada más beneficioso para nosotros que, que ellos sean así, que no dejen de existir hasta el final... Y en los entrenamientos son igual, ¿eh? no nos dejan de insistir, 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 nos piden más y, y al final siempre eso te hace mejorar. Sí que es verdad que depende a veces cómo reaccione el jugador, pero eso te hace mejorar al final. El que te el que te insistan tanto en que puedes ser mejor, en que no nos conformemos con nada, es para mí por lo menos me encanta.
2: Bueno, pues a ver si da sus frutos este esta victoria de 5-1 que dejó a otros goleadores, además conocidos, como es el caso de Prieto. Y ya aprovechando de ellos, está Chacón, está guerra, me gusta llamarlo casi como un, el, el aficionado de la Sur, respetando por supuesto la, el aficionado real de la, de la Unión Deportiva Sur. Pero ¿cómo habéis acabado aquí? ¿Fue una cosa acordada o cada cual tiene su historia?
4: Mm, no, ya puedes ver que cada cual tiene su historia, porque Chacón y yo... El año pasado llegamos antes que Prieto, porque Prieto al final viene porque somos muy amigos y prefiere estar cómodo jugando en el, en el equipo de siempre, donde nos hemos criado. Y Chacón viene, pues por los vino por los entrenadores. Guerra cuando dejó la Sur se fue al, al equipo con sus amigos. Luego ya decidió volver a competir a un nivel un poco más alto. Y ya ves, o sea, al final todos somos amigos, nos conocemos, seguíamos quedando y Quieras o no, estábamos destinados a juntarnos otra vez.
3: Y al final de esa de esa sur de Liga Nacional, habéis acabado 11 jugadores repartidos entre tercera y entre aficionado. ¿Había sí, mucha sí. mucha calidad en ese equipo? ¿Qué, ¿Qué opinas?
4: ¿En el del sur? Sí, sí, sí. En el del sur, pues, para cómo quedamos ese año, podíamos haber hecho muchas más cosas, sí. En mi opinión, sí, teníamos un equipazo. Hmm pero bueno mira al final cada uno puso puso cada uno en su sitio y es así como salió
2: y has acabado en la cisterniga y como has dicho cada uno cada jugador tenía su historia cuéntanos cómo ha sido la tuya cómo has llegado hasta aquí
4: pues aparte de que es por, porque es mi pueblo y donde vivo y donde me he criado y qué mejor que jugar con los colores de tu pueblo claro y bueno, pues el año pasado ya sabéis como has dicho antes que me fui a la CIA, a Palencia a jugar división de honor porque como bien has dicho, era mi sueño y, y la verdad es que acabé un poco quemado porque había muchas disputas entre el entrenador y yo y bueno entre el entrenador y los jugadores más bien, pero bueno al final todo tiene su parte positiva y mira Gracias a Dios, he vuelto a jugar aquí y muy a gusto, la verdad de todo se saca su parte positiva
2: ¿eh? desde luego, y, y hablando el otro día además con, con Dani Blanco que también disfrutó de esa etapa eh, que ahora está en el Simancas, lo duro que fue también el descenso, el descenso con la CIA pero también lo bonito que fue re jugar en División de Honor, es algo como dices, más allá de que sea tu sueño es algo de lo que puedes contar en tu carrera, que tu último año de juvenil pues lo has disputado en la máxima categoría posible, ¿no?
4: Exactamente, a mí me parece increíble que en ese momento... Pues yo, yo cuando empecé mi primer año juvenil pff, lo veía tan lejos y al final mira, lo ves y cuando el sur estuvo en división de honor, pues igual, a mí me coincidió en infantil creo y decía que me, a mí me parecía imposible llegar a eso. Entonces con esfuerzo todo se consigue.
3: Y bueno, está... al final es esfuerzo. Y esta es tu primera experiencia, por así decirlo, en fútbol amateur. ¿Qué sensaciones tienes y cómo está siendo la adaptación?
4: Muy buena, la verdad. O sea, Como ya te dije, yo lo dejé antes la CIA, <risa> pero no sé, yo ya tengo un poco más de experiencia en esa situación porque yo sí que es verdad que a veces entrenaba con ellos y tal. Me sumaba, <risa> me sumaba a entrenamientos y, y muy dura. La verdad es que fue dura.
2: Bueno, y afrontando ha este presente, el, sí.
4: El reengancharme, claro.
2: Lógico, es, es complicado esa transición, pero bueno, a todo uno se adapta y hablando de este sí. presente, está todo muy ajustado en este comienzo de liga. Hay dos equipos que parece que se quieren desmarcar, dos equipos vallisoletanos como son Villaves, Simancas y, y, y Mojados. Ese partido con el Simancas que no creo que no pudiste disputar porque estabas tocado. Sí. Eh, ¿Les ves a los dos con opciones de, de poder eh, ascender?
4: A mí me parece que va a ser una liga muy divertida, muy muy disputada, hay unos equipazos la verdad y unos equipos muy igualados y al Simancas le veo muy fuerte la verdad, de momento ha demostrado que es un equipo muy fuerte, el Mojados no he tenido la suerte de poder verles mucho, les he visto media parte solo y me parecían jugadores que disputaban todos los balones por alto, segundas jugadas y es lo que te puedo decir porque no pude ver más. Entonces, no, no sé decirte de ellos, pero el Simancas me parece un equipo muy
5: fuerte, de verdad.
2: Bueno, en caso de que esto siga, hay que decir que el calendario ha regalado un vía de Simancas mojados en la última jornada. Yo no quiero decir nada, pero a ver a <risa> ver qué ocurre. Y en vuestro caso, eh, importante creo que es, eh, sería sumar esa segunda victoria seguida para alcanzar una regularidad que os haga salir de ahí, ¿no? Y empecéis a pensar en cotas más altas.
4: Exactamente. Nosotros pensamos en sumar, jugar el partido... Y eso es lo que hacemos básicamente para lo que trabajamos, para sumar, claro.
3: ¿Y qué puede ser lo que os ha faltado en estas jornadas para estar ahí arriba?
4: Mm, nos ha faltado... Teníamos exceso de confianza. Eso, sí. eso es lo que teníamos. Exceso de confianza, el pensar que pues, íbamos a poder con todo y no, al revés. si Hasta que no, no se gana un partido, hasta que no se juega. Entonces... Con el sí. equipo que tenemos podríamos haber hecho mucho más.
2: Por supuesto. Sí, lo comentábamos en otras entrevistas también de esta categoría. En esta liga cada partido es un mundo y al final puedes Totalmente. encontrarte, tú mismo lo has dicho antes con el Universidad de Valladolid, dices, es un equipo que va perdiendo por bastante, que encima se queda con uno menos y al final hubo un rato en el que ellos incluso manejaban más el balón. Es decir, y cada dominaban. partido, sí, sí, cada partido es, es un mundo, cada rival es, es una historia y en esta región el aficionado, y, y fíjate, es tu primer año, ¿no? Pero ya te has dado cuenta de eso, ¿no?
4: Sí, eh, ya te he dicho. Siendo mi pueblo, les venía a ver sí, siempre. Sí. Eh, la verdad es que te quedas alucinado cómo puede dar la, la vuelta al partido en, en cuestión de minutos, porque puedes ir ganando 2-0 o 2-1 como contra Simancas y, y que te remonten 3-2 con uno menos. Claro. Eh, es que es una locura la liga, pero... Es lo bonito de esta liga, la verdad. Sí. ¿Para qué te voy a mentir?
2: <risa> bueno, no. en, en lo personal, te has estrenado con este con este gol. ¿Estás jugando de lateral, lo que te he podido ver, mejor de lateral o de extremo? ¿Qué prefieres?
4: La verdad es que prefiero jugar.
2: ya es la bueno. De
4: la verdad, porque igual. No, sí, sí, es verdad. A mí, todos los entrenadores me han utilizado de todo. He jugado delantero, he jugado de medio, he jugado de lateral, he jugado de extremo. Al final me acostumbro a todo la verdad es que me gusta jugar pero para qué mentirte si puedes evitar defender un poco más pues mejor atacar no bueno pues eh, bueno, ahí, ahí está lo que hemos que... conseguido
2: <risa> <risa> lo hemos conseguido ahí la respuesta bueno también de lateral muy bien y, y si puede ser desde tu campo que ya vemos hasta que metes goles desde ahí pues eh, pues bienvenido <risa> sea no
4: <risa> ¿A ver?
2: Así. Bueno, pues a ver si se prolonga esta racha, este fin de semana jugáis el domingo a las cuatro y media de la tarde en casa del Béjar, no sé si conoces un sí. poco rival, campo, para ver si se puede arañar sí. ese segundo triunfo seguido.
4: Sí, un partido muy difícil, la verdad, y esperemos que el equipo está a tope, de momento el primer entrenamiento de la semana lo hemos hecho muy bien, con creces, un entrenamiento de la leche y... Espero que sea así toda la
2: semana. Doy fe de ello, oh, sí, partido? sí. Doy fe de ello que ha sido con Creces y la intensidad fue tal como la del otro día, ¿eh? Eso, eso lo puedo, lo puedo asegurar, porque como lo del banquillo, siempre metiéndose esa intensidad, y es muy buena noticia, como nos dices. Así que nada, Coli, muchísimas gracias por atendernos y, y, y mucha suerte para el resto de temporada. Esperemos seguir hablando contigo, hablando de goles, no sé si tan inverosímiles, pero que sigan aumentando la cuenta. Muchas gracias. Pues un abrazo muy fuerte. Pues ahí lo vemos, a Raúl Colli, un goleador. Eh, vaya gol, desde medio campo, desde más de medio campo. Decimos muchas veces vulgarmente desde su casa. No, no, es que esta vez era así, desde su casa. Un gol que, bueno, pues no pudo atajar Coria y que sirvió para darle ese primer triunfo al, a la Cisterniga en una liga igualadísima que llevamos tocando estas semanas. ¿Y cómo ves a este Villa de Simancas, Javier, a este Mojados, que están aguantando el tirón? ¿Crees que este año podemos eh, disfrutar al menos de un final de temporada con algún equipo metido?
3: Yo creo que si el Villa de Simancas sigue también en esta línea ascendente uh -huh. y prolonga la buena racha, puede que suban y tengamos el año que viene, si se mantiene el tor de dos equipos de Valladolid en tercera división. Pues hablando de equipos de Valladolid Que
2: están eh, ahora mismo en un gran momento Vamos a marcharnos al Parque Sol Para hablar con su primer equipo cadete Eso sí, esto será después de la publicidad Estamos ya de vuelta en Hacemos Cantera Un programa en el que hemos analizado Buenos arranques de temporada De algunos jugadores, también de algunos equipos Y vamos a comentar el de otro En la regional cadete ...una categoría generalmente dominada por el Real Valladolid... ...le ha salido un competidor que, proba, eh, que promete además dar guerra... ...el Parquesol es segundo, con 13 puntos empatado con la CIA... ...y un punto por encima además de los blanquivioletas... ...este fin de semana ganó el derby contra el Victoria... ...y para hablar de este comienzo y de los objetivos... ...tenemos ya el teléfono a su entrenador... ...Alberto Serrano, muy buenas tardes...
5: Hola, buenas tardes...
2: Bueno, lo primero, ¿planeabais un arranque de temporada tan positivo?
5: Bueno, veníamos de hacer una pretemporada bastante buena bastante curiosa, y pero bueno, tampoco pensabas que ibas a, a ganar tantos partidos, bueno, ganar partidos de cinco partidos, ganar cuatro y empatar uno, la verdad que, que no pensábamos en eso. Uh
2: -huh. Dos de ellos además han sido derbis los dos últimos, el, el, este último ante el Victoria, triunfo solvente contra el conjunto verde y blanco.
5: Sí, yo creo que tuvimos el partido dominado, lo que es el partido, eh, nos pusimos por delante rápido y luego ya marcamos el segundo y bueno, luego ya nos aguantamos un poco más el resultado, nos echaron ellos muy en, muy encima y nos crearon algún susto, ¿no? Pero bueno, y luego ya contra ya le marcamos el tercero y la verdad que el partido estuvo... Todo el tiempo dominado, o sea que yo creo que fue un buen partido de, de los chavales.
2: Uh -huh. Partido más plácido, si cabe, de la anterior semana ante la Sur, en el que vimos a un Parquesol eh, muy compacto, con muy con muy buen juego. ¿Cuál es la máxima virtud del equipo naranja en estas primeras jornadas?
5: Bueno, yo creo que es un equipo muy, con lo que muy compacto, ¿no? La verdad es que tenemos buena gente defensivamente y en ataque tenemos mucha pólvora, ¿no? ahora mismo el equipo pues se está acoplando también porque realmente lo que queremos todavía no hemos conseguido lo que queremos porque sobre todo el tema del centro del campo pues nos está costando un poco mantener el balón pero bueno a la hora de atacar y a la hora de defender eh, lo estamos haciendo bastante bien y es el, lo, lo más fuerte que estamos viendo ahora mismo.
2: ¿Es un grupo capaz además de, de ser compacto como dices de mirar hacia arriba en la clasificación?
5: Bueno yo les he dicho a los chavales que, que lo más bonito del fútbol es estar allá arriba ¿no? Si sabemos estar en nuestro sitio y competir todos los fines de semana, que hay que competir al, a, al máximo, porque si ya se ha dicho que si si no competimos al máximo no somos un equipo que, que pueda estar arriba, ¿no? Si quieres estar arriba tienes que estar todos los domingos compitiendo al máximo, ¿no? Pero bueno, al final, pues los chavales yo creo que si se lo creen podemos estar arriba, podemos estar arriba.
2: El curso pasado el que dio la sorpresa en el Parque Sol fue el Infantil, que ganó a todo un Real Valladolid en la Liga, y quería preguntarte cuántos jugadores hay que fueran campeones del año pasado con el Infantil en el equipo, ¿cuántos hay?
5: No, no, del extranjero ah. hay ninguno, ah. no hay ninguno porque están, ah. han pasado todos, a, son están en el KTB, que están todos de primer año. Vale. están jugando en primera ellos.
2: Vale, era por aclarar el, el tema, vale, no sabía cuántos contaba y bueno, no. pues ya preguntar, ya vamos a aprovechar a ir por ese camino, ¿no? por el del el equipo B. Hay cantera, piensas utilizar también algún jugador de, del equipo B para sí, este? Sí,
5: sí, la verdad que sí. Sobre todo en pretemporada hemos utilizado un, unos cuantos chavales ya, ya les conozco, ellos saben cómo jugamos y la verdad que, que hay buenos chavales. Hay buenos chavales ahí para poder tirar de ellos, somos una plantilla un poco justa nosotros, además para eso, para que para poder tirar del, del equipo de abajo, la verdad que, que sé que merece la pena y hay, hay buenos chavales.
2: Los goles además están siendo repartidos estas primeras fechas, eh, vemos de los 11 goles seis goleadores distintos, eh, también es, es importante esa solidaridad ¿no? entre los jugadores.
5: Sí, hombre, eso es muy importante. Yo creo que siempre que cuando en un equipo siempre mete los goles los mismos, al final, pues, el día que no estén o el día que se anulen, pues, la verdad que el equipo se nota mucho. Y En este equipo, todo lo contrario, eh, estamos rotando bastante y la gente de arriba, pues, está marcando. La verdad que casi todos los que están jugando arriba, pues, han marcado goles y, y, y siguen marcando.
3: ¿Temes que el verse arriba ahora mismo puede que hacer que se les vaya un poco la cabeza?
5: Bueno, yo estoy día a día metiéndoles en la cabeza que, que no miren más allá, ¿no? Que tenemos que ir como... Es un... Es un... Todo el mundo lo dice, ¿no? Del partido a partido, ¿no? Pero aquí es sobre todo más, ¿no? Nosotros somos un equipo que en teoría no tenemos por qué, por qué estar arriba del todo, ¿no? Yo creo que ahí está el Valladolid, hay unos cuantos filiales que a lo mejor pues están más obligados de estar arriba, ¿no? Nosotros somos un equipo que... Un buen equipo, un buen bloque y... Y cuanto más arriba queremos, mejor, ¿no? Pero yo creo que los chavales, si se lo creen, y, y como te he dicho antes, están sí. metidos al 100% en todos los partidos, pues vamos a dar bastante guerra, ¿no? Eso sí, el día que nos relajemos un poco, pues estoy seguro que, que vamos a perder.
2: ¿Cálculas que arriba estarán los de siempre? CIA, Real Valladolid Cultural. ¿Va a ser posible aguantarles el tirón?
5: Bueno, yo creo que lo vamos a intentar, ¿no? No sé si se podrá o no se podrá, pero intentarlo lo vamos a intentar. Ahora nos viene ese calendario, nos vienen esos tres equipos, no seguidos, pero nos vienen en estos últimos partidos, nos vienen esos equipos y ahí nos van a poner, la verdad, nos van a poner en su sitio, ¿no? a ver si, si somos capaces de aguantar ese ritmo o sí, o, o nos ponen más para abajo, no sé, deberemos saber cuando jugamos contra ellos lo que, lo que sucede. Uh -huh.
2: Bueno, también queríamos abrir en este en esta entrevista un apartado más personal y, y hablar de, de tu carrera de jugador que terminó en el año 2015. Y ¿Te quería te, te metiste a entrenar al acabar o cómo fue esa transición?
5: Sí, me metí a entrenar. Estuve de segundo entrenador en el Palencia, cuando estaba jugando. Estuvimos ahí en, cuando estábamos en tercera división, me metí de segundo y luego ya ascendimos a segunda B. Y, y ahí sí que fue dejar de jugar al fútbol y meterme a, a entrenar.
3: Y luego, como en esta faceta de entrenador del Palencia, eh, extraíste a, o extraes algo de esa enseñanza que tuviste a, ahora al a cadete?
5: Bueno, yo siempre había entrenado a, a chicos más mayores, ¿no? A, sí. Pues había entrenado en, en tercera, en segunda B y en, y en regional, ¿no? Y bueno, pues para mí también es una experiencia nueva, ¿no? Porque al final nos dejas de chavales de 15 años sí tiene 13 todavía, o sea que todavía más, mucho más joven y la verdad pues para mí es una experiencia, no. Y, de todas maneras yo ya hablo con ellos y yo les he dicho que ya hay que pasar de pues de ser un jugador joven a ser ya un un poco más más experto. ¿no? Yo les trato como como si fuesen semiprofesionales ¿no? Yo creo, uh -huh. a mí me, me han enseñado así, ¿no? Y yo creo que con el respeto y tratándoles como como si fuesen jugadores de fútbol, pues yo creo que los chavales se lo van a creer más.
3: Y cómo te sientes tú más cómodo con... entrenando a equipos más de cantera o estando en el fútbol amateur.
5: Bueno, a mí me yo estaba acostumbrado a entrenar a gente más mayor, ¿no? Y sí. pues al final pues estás un poco más. Yo estaba acostumbrado a eso, más cómodo estaba, ¿no? Ahora es diferente porque ahora son chavales y al final pues eso, pff, todavía tiene una edad pues muy complicada, ¿no? Porque a veces hay que tratarles, no se puede tratar a una como un adulto ya a un chaval de 15 años, ¿no? Pero
1: sí. lo intentas,
5: pero al final no, no, no puede, hay un paso entre un chico ya mayor de 18 años a un chico de, de 15 años.
3: ¿Y qué importancia le das tú a esta categoría a cadete en la formación de, de los jugadores?
5: Hombre, yo creo que es muy importante, ¿no?
3: Sí.
5: Es un paso ahora mismo de que son chavales que tienen 15 años y están en una edad un poco complicada, ¿no? Porque al final no saben si para un sitio o ir para otro, ¿no? Yo creo que ahora mismo en esta edad, si les coge una persona que les puede encaminar a, a un objetivo, ¿no? Pues sí. para los chavales yo creo que les puede venir venir muy bien, y todo lo contrario, si hay una persona que que no, que no es capaz de, de, de a los chavales meterles a la cabeza pues eso, un objetivo o alguna cosa tal, pues los chavales a lo mejor pues se derrumban y, y ya no tiran por el fútbol, sino tirarían por otra cosa.
2: Y además esto sucede en, en un equipo, en un club, como es el Club Deportivo Parque Sol, que ha hecho una apuesta en los últimos años muy importante de, por la cantera, un, es, un esfuerzo económico, también eso es, es importante para los chicos, ¿no?, que crezcan en una entidad bastante estructurada.
5: Sí, la verdad que sí yo la verdad que yo me ha sorprendido cuando he venido aquí al, al Parque Sol yo siempre he estado sobre todo ese, cuando era joven estuve en la categoría de Valladolid siempre estuve allí 13 años y, y la verdad que yo siempre me fijaba en el Valladolid no porque al final no deja de ser un equipo el equipo de la ciudad no el equipo de Valladolid no
3: pero bueno yo creo que el,
5: el, el Parque Sol desde que he venido la verdad que está estructurado muy bien y lo están llevando demasiado bien yo creo que puede ser un club, un club importante, sobre todo a nivel aquí en Valladolid. ¿no?
2: Pues para seguir creciendo en vuestro caso, este próximo sábado a las doce y media, ese partido ante la Segoviana. Importante para, por qué no, soñar con colocarse ahí arriba líderes de adelantar a la CIA que bueno, a ver si sucede este fin de semana o con el paso de, de las jornadas. Así que queremos desearte suerte para lo que resta de temporada como con el resto y, y pues que vaya bien y seguiremos atentos, seguiremos cubriendo cuando podamos esos partidos de este Parque Sol Cadete.
5: Bueno, pues muchas gracias.
2: Pues un fuerte abrazo para, para Alberto. Y bueno, pues una categoría como la cadete intermedia, como has comentado muy bien con él, de crecimiento, de, de desarrollo de los jugadores, y que está en un parque sol por delante del Valladolid, que ya es noticia, un Valladolid que arrasó la temporada pasada en esta en, en esta liga, quedó primero de calle. Es
3: bonito también tener a más equipos arriba, ¿no? de Valladolid. Sí, al final ver que otros chicos tienen la oportunidad de poder despuntar y quizás formarse y quién sabe si llegar a categorías más altas, es, es muy bonito como tú comentas. Pues cerramos este apartado y como hace siete días nos marchamos a
2: Iscar. Hace justo una semana conocíamos la triste noticia de que no íbamos a contar con la Iscar Cup esta temporada en Castilla y León. Es una competición histórica para nuestra provincia, también por supuesto para Iscar, pero desde hace tres años se dejó de celebrar allí. El club desde entonces es distinto, ha cambiado recientemente de directiva y queríamos hablar sobre estos temas con el alcalde de la localidad, que afronta además su segundo mandato. Luis María Martín, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, lo primero, hablando de esta noticia, de que hace una semana conocíamos eh, la noticia de que la Iscar Cup va a salir de Castilla y León, se marcha a Madrid, y, y, y en primer lugar quería preguntarte como alcalde, ¿cómo sienta esta noticia?
1: Bueno, pues eh, como comprenderás, no, no sienta muy bien. Nosotros, de hecho, bueno, siempre hemos dado por sentado de, de que esta competición acabaría en una gran capital, o bien nacional o extranjera, y, bueno, por desgracia, pues así, así ha sido. Eh, yo me enteré también hace unos días por, por prensa que lo leí que, que al final se hacía en, en Madrid. Y, bueno, pues pues un poco desilusionados porque porque nosotros estábamos hemos puesto todos los medios disponibles a, por parte de, del municipio para que, que se quedara aquí.
2: La noticia que fue adelantada el miércoles pasado aquí en Radio Marca, en Hacemos Cantera, también en nuestro portal eh, blanquivioletas.com. Eh, quería... Eh... ¿Qué, supo, ¿Qué supuso que saliera primero esta competición de, de la localidad de ISCAR?
1: Bueno, pues al principio te, te cae como un, como un jarro de agua fría, porque nosotros es un, una, el primer año que salió de ISCAR, pues, pues nos enteramos por, por, digamos, terceras personas de que iba a salir. Entonces, eh, intentamos hablar con los organizadores qué problemas tenían, nos pusieron su, sus, sus problemas. Intentamos de solucionarlo, se buscó, no creo, una solución adecuada para, para que pudiera seguir en, en Iscar, pero pues eh, por, por, por una de las partes no, no hubo un mayor interés y fue cuando se, se marchó la primera vez a en el Campo. Pero en Iscar desde el primer momento siempre, ya digo, siempre dentro de, de nuestras posibilidades pues hemos intentado de, de, de colaborar y a, a aportar todo lo que podíamos.
2: El, el entonces presidente Jesús Hernán Sánz dijo unas declaraciones eh, en, en entrevista justo cuando salió de Iscar la, la, la competición que el ayuntamiento consideraba prioritarias otras actividades. Eh, ¿Tenía razón? No es,
1: cierto. No, Cuéntanos. No, no, no es cierto. Aquí se dio se dio el caso de que eh, una, un año en la Iscar Cup, ...pues coincidió que la Iscarcafa acababa Viernes Santo... ...y sábado y domingo santo había una competición de balonmano... De ...entonces al año siguiente... Eh, la Federación de de balonmano se puso en contacto con nosotros porque quería eh, hacer el, el hacer esa, esa competición en Iscar. Entonces, los responsables de la residencia juvenil se pusieron en contacto con el presidente y le dijeron «Oye, eh, ¿qué pasa con la Iscar Cup? No tenemos noticias tuyas porque me están llamando esta gente a ver qué días vas a utilizar tú porque tienes prioridad tú sobre, sobre el balonmano para hacerlo». Bueno, ya te diré, ya te contestaré. Esto yo creo que fue... Eh, pues por septiembre sí. o por ahí agosto septiembre, eh, nos volvieron a llamar de malo en mano, oye qué pasa con esto, que estamos interesados, eh, pues mira no podemos darte contestación, se volvió a llamar a, a, a los organizadores de la escarca fueron dando así sucesiva, la, dando largas sucesivamente, hasta que en diciembre eh, hay una contestación que dice oye dárselo al en mano que nosotros no vamos a hacerlo aquí en Niscay, nos pusieron todas las pegas del mundo, que si no había, no había plazas hoteleras, que si no había tal, que querían que estuvieran todos los equipos concentrados en la misma localidad y de hecho cuando se celebró en Medina ¿eh? hubo sí. equipos eh, alojados en Pedrajar de San Esteban en Iscara o sea que son cosas que, que, que bueno pues hay que hay que hay que equipararlo y ver por qué la razón verdadera de lo, por qué se lo llevaron de aquí
2: claro pero esto sucedió y no había ninguna otra manera de que al año siguiente o en, o en años siguientes llevamos tres sí. años sin Iscara pudiera volver
1: al año siguiente, nosotros estuvimos eh, reunidos con... Porque eso se lo según los, lo, la empresa que lo gestiona, eh, lo compró una, una empresa. Nosotros estuvimos eh, hablando con ellos y nos pedían unas cantidades ingentes de dinero que no, nosotros como municipio no podíamos aportar. Nosotros le dijimos la cantidad económica que podíamos aportar, medios económicos, medios técnicos, medios técnicos y, y personales. Y bueno, pues estuvimos ahí con, con la empresa... Eh, tuvimos nuestras reuniones, nuestros contactos, pero al final no se llegó por un acuerdo económico y fue cuando lo llevaron a torresillas Entonces, eh, uh -huh.
2: es lo que hay. Es decir, que para resumir, eh, el hecho de que. Vale, el primer año está explicado, pero el hecho de que no pudiera volver la competición a la localidad era por el, la subida en cuestiones económicas.
1: Sí, eh, de hecho, la primera reunión que tuvimos con la empresa creo que nos pedían 100.000 euros. Uh -huh. Entonces, nosotros dijimos que un, un municipio como Isca no podía hacer ese desembolso. Entonces, ahí nosotros eh, ya es cuando empezamos a vislumbrar que esto tenía mm, visos de que, de, de que al final saldría de, de, de la comarca y se iría pues, pues a una capital grande o a algún sitio, porque porque ya cuando una empresa de, 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 que te viene con esas pretensiones económicas eh, a un municipio, pues ni Medina del Campo, ni Torresilla, ni Isca puede puede afrontarlo.
3: ¿Y cómo se vivió dentro del municipio del pueblo, tanto la salida del torneo de Iscar y luego esta semana, si se ha comentado algo de la salida de Castilla y León?
1: Bueno, pues eh, la salida de Iscar, eh, cuando fue a Medina y a, y a Tordesillas, pues fue, fue duro, fue duro pues porque los comentarios que se oían, que se oían en, en el pueblo no se ajustaban a, a la realidad. Eran bombas que se iban tirando, eran. Eran bulos, pero pero luego cuando se demostró porque, porque están las pruebas ahí las conversaciones están, están constatadas y se pueden enseñar a quien quiera, pues al final se, 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 la gente comprendió de que el ayuntamiento no tenía la mayor no, ni la más mínima culpa de, de que se fuera de que se fuera de esa competición de, de isca y luego pues eh, cuando se ha notado cuando ha saltado la noticia de que sal, saldría se, se, esta competición se haría en madrid. Pues nada, la gente, oye, mira, se lo han llevado a Madrid, pues sabíamos que esto iba a desaparecer de aquí porque las pretensiones ya son muy grandes y bueno, pues un comentario.
3: ¿Y qué valoración puedes hacer tú sobre el que se vaya a Tres Cantos a Madrid?
1: Pues no lo sé, no lo sé, no lo sé qué, qué decirte. Pues aquí era una competición que estaba, pues oye, llevaba ya unos cuantos años, eh, el volumen que había cogido, pues según los organizadores que querían crecer mucho, pues a lo mejor eh, eh, estaba sí. predestinado a que eso acabara en, en una en una gran localidad, o en una capital grande, por medios técnicos, medios económicos, e instalaciones, no lo sé, no lo sé.
2: Bueno, ya por ir terminando, también preguntarte por otra cuestión dentro del club. Eh, nos había comentado también la semana pasada Jesús Erranzaz que como que se había perdido el campo de, de hierba o estaba en malas condiciones o cómo es. Cuéntanos.
1: Bueno, pues. El, el campo de fútbol ¿Sí? eh, pasó algo muy raro porque de ahí tuvimos nosotros un evento eh, se hizo un acto conmemorativo a un chavalín que jugaba en el en los eh, categorías inferiores del de ISCAR y el campo estaba perfectamente y a los 15 días pues mmm, nos encontramos con que el campo pues tenía tenía unos unos corros de, de hierba muy amarillenta muy muy deteriorada y bueno, pues eh, se han estado haciendo y de hecho ya se está preparando para, para recuperarlo y poderle poderle tener completamente recuperado a ver si podemos para esta campaña uh
2: -huh. Bueno, pues ahí queda, eh, gracias por supuesto por la explicación esta del campo y por las uh -huh. explicaciones acerca de, de la Iscar Cup que es una noticia que nos ha conmovido la semana pasada, el hecho de que se vaya a Madrid y queríamos abordarlo tanto con el expresidente de, del club como también con las entidades locales como es el caso del alcalde, así que Luis María Martín, muchísimas gracias por atendernos muchas gracias por estas aclaraciones Muchas gracias a ustedes Pues eh, ahí teníamos un saludo para Luis María Martín, para el alcalde de Iscar con el que vamos a cerrar este programa Cerrábamos la semana pasada con la noticia adelantada, aquí en hacemos cantera en Radio Marca de que la Iscar Cup no va a seguir en Castilla y León, se marcha a Tres Cantos se marcha a Madrid y hoy cerramos con las explicaciones del de alcalde de la localidad de Iscar, Luis María Martín Vamos cerrando
3: I want to this. <laughs>
2: Concluimos este Hacemos Cantera en el que hemos hablado de varias alegrías la más grande probablemente la de Alfonso Rodríguez el entrenador de la Sur nos ha trasladado su satisfacción contenida después de golear al Real Valladolid B en Liga Nacional. En preferente también está feliz Raúl Colli que ha marcado un golazo este fin de semana y nos ha contado cómo se viene adaptando a la región al aficionado con su equipo, con la cisterniga. Después hemos charlado con Alberto Serrano el técnico del cadete A del Parque Sol que es colíder de la Liga y hemos terminado con el alcalde de Iscar Luis María Martí después de conocer la semana pasada la noticia de que la Iscar Cup se marcha a tres cantos nada más Javier nos va a contar por supuesto como cada semana, qué nos espera para este fin de
3: pues traemos tres partidos destacados, vamos a ello el sábado regional aficionado en la Laguna Derby a las cuatro y media entre el Laguna y el Betis dos equipos que quieren ganar para engancharse en los puestos de arriba
2: peleando están ahí a mitad de tabla, sí
3: luego el domingo tenemos dos encuentros además a una hora muy parecida el primero en Liga Nacional, el Parque Sol-Cía, en el Saso, en el que el Parque Sol pues quiere ganar para poder tener su primera victoria. Quiere y, que, y lo necesita, además. Y que la victoria también puede beneficiar a un Asur, que si gana en el victoria puede ser el líder. Y luego, en tercera división, un Atlético Tordesillas gimnástica se gobierna en Las Salinas, a las cuatro y media, en el que vemos a un equipo como el Atlético Tordesillas, que ahora mismo está en descenso, contra un equipo que, que está luchando por el playoff
2: Pues ahí queda, ven estos tres partidos Que repasaremos como siempre en nuestra cuenta Arroba hacemos guión bajo cantera Nos despedimos, hasta la próxima semana Nos vemos en los campos, ya saben Nosotros seguimos haciendo cantera